0: Alors, on est ici pour parler d'Optis Engineering. On est dans le cadre du congrès ICM Vancouver dans la série de podcasts qu'on va faire. Le podcast va sortir, on ne sait pas quand. Mais là, présentement, on est live en personne, ce qui est génial parce que nous, on fait nos podcasts depuis deux ans, tout le temps par Zoom. Puis là, on dirait qu'il y a une énergie quand on fait notre podcast en personne. C'est vraiment cool. Puis c'est le fun de te rencontrer aussi en personne, François.
1: Bah ben oui, ben c'est le fun de te rencontrer. Merci pour l'invitation.
0: Puis là, tu me disais tantôt, euh, Optis Engineering, ça fait sept ans que vous, euh, que vous êtes en affaires. Qu'est-ce que vous faites, euh, Optis Engineering, pour l'industrie minière?
1: Exact. Bien, dans le fond, Optis, on se spécialise en, dans le domaine des turbomachines. Fait Une turbomachine, c'est tout ce qui en fait, tourne, fait un travail ou extrait de l'énergie d'un fluide. Euh, fait on travaille beaucoup là, dans le secteur minier sur les ventilateurs, les pompes, les compresseurs. C'est vraiment notre, notre dada, je dirais. Puis on a aussi un autre secteur d'activité qui est le secteur aéronautique.
0: Oui, j'avais vu ça.
1: travailler... Euh, ouais, effectivement, on travaille sur les hélices, les rotors. Fait qu'on parle d'hélices d'avion, de rotors d'hélicoptère euh, pour ce genre de véhicules-là. Donc, c'est un de nos autres secteurs d'activité euh, qu'on a développé au cours des années. Puis je dirais que, dans le fond, euh, depuis 2018, on est, on est beaucoup plus actifs sur le secteur minier. Là. Puis... Euh, on est très contents d'être ici, aujourd'hui, à CIRM.
0: Puis comment que. Tu sept ans avant que tu fondiez ça, Petit Engineering, avais-tu une idée que tu allais un jour travailler dans l'industrie minière ou ça t'était carrément inconnu, cette industrie-là?
1: C'était inconnu. Ouais, ah oui, inconnu. On était vraiment, euh, je dirais, parachutés dans le secteur minier. Là. Moi, mon, mon background, c'est. Je, suis un, je suis ingénieur en mécanique, en aéronautique. En j'ai fait une maîtrise en aérospatiale. J'ai cette passion-là depuis que je suis jeune. J'ai toujours tripé sur les avions. Euh, je me souviens, j'avais fait un, un voyage avec un de, mes, un de mes oncles, puis on était allé voir des avions voler à l'aéroport, j'étais tout jeune. Puis ça m'a vraiment marqué. Puis euh, j'ai toujours poursuivi mes études dans ce secteur-là. Puis en 2015, après mes études, j'ai fondé l'entreprise avec l'idée d'aider des entrepreneurs, des entreprises à développer des nouvelles technologies. OK. Puis on s'est affiché dans le secteur aéronautique dès le départ mais de, de bouche à oreille avec les projets qu'on réalisait, il y a quelqu'un qui a entendu notre expertise dans le secteur qui venait du secteur des mines, puis qui nous a appelé à travailler sur des ventilateurs miniers. tu sais, il y avait une connexion avec l'aéronautique à ce niveau-là parce qu'ils ont dit ben vous faites des hélices, vous faites des rotors, est-ce que vous pourriez nous aider avec des ventilateurs, des ventilateurs qui brisent. C'était vraiment nouveau pour moi, puis euh, ils nous ont invités à voler sur place, à, sur le site dans le fond nous on vient de Sherbrooke. Fait ils, ont, ils nous ont dit, ben, venez donc sur le site voir de quoi ça l a l'air les mines puis nos ventilateurs. J'ai dit, parfait. Moi, un ventilateur, pour moi, c'est tout petit. Ça doit être un petit.
0: Ah! <rire> fait que là, t'es arrivé là-bas. <rire> euh, on est arrivé
1: là-bas. des ventilateurs de 12 pieds, 14 pieds. Puis euh, ça a été tout un choc, mais euh, une sacrée belle expérience. Puis depuis ce temps-là, on n'a pas regardé en arrière. On a continué à travailler avec les gens du secteur. Puis euh, c'est une histoire d'amour qui continue.
0: Ah, oh, tant mieux. C'est quoi la différence dans tes deux industries, justement, que tu couvres, là, de, de couvrir l'industrie minière, de, de couvrir l'aéronautique? Ça doit être carrément différent, là. Euh,
1: ben, ça dépend de la clientèle, du type de projet. Je dirais que dans l'aéronautique, on travaille beaucoup avec des équipes d'innovation. Donc, ça va être de la recherche et de développement, d'innovation, du développement de nouveaux produits. Euh, puis, dans le secteur minier, on va faire aussi de l'innovation avec des fabricants. Donc, des fabricants de ventilateurs, des fabricants de pompes. On va travailler avec ces équipes-là pour développer des nouveaux produits, développer des... Euh, des nouvelles technologies, des produits qui sont plus compétitifs, plus performants, plus efficaces. Euh, Peut-être des ventilateurs plus silencieux, des pompes qui ont une meilleure performance. À ce niveau-là, c'est très similaire. Okay. Mais en plus, dans le secteur minier, je vais travailler avec les gens d'opération. On va travailler avec les mines euh, qui vont opérer des ventilateurs. Des ventilateurs qui sont très puissants, très énergivores. Euh, ce que là, il y a vraiment un avantage à aller chercher de l'efficacité, sauver, euh, sauver de l'énergie, sauver des dollars, mais aussi prévenir des bris. Euh, fait que j'ai vraiment deux personas différents dans l'industrie. Ouais. Alors que dans, dans l'aéronautique, on est vraiment axé sur l'innovation seulement. Puis dans le côté minier, ce que je trouve le fun, c'est qu'on a le côté innovation et opération en plus.
0: Puis faites-vous de l'impartition chez les clients? Ou...
1: Non, on ne fait non. pas de okay. On fait vraiment de l'ingénierie. Dans le fond, on se voit comme une équipe de recherche et développement. Fait on fait qu'on fait de l'ingénierie euh, sur demande. fait qu'on va souvent travailler avec les gens comme une extension de leur équipe. Mais on ne fait pas d'impartition en tant que telle parce qu'il y a un besoin assez... Euh, importante collaboration par la nature de nos projets, qu'on a besoin d'avoir une certaine synergie dans notre équipe entre les experts en aérodynamique, en structure, en acoustique, puis les développements logiciels. Donc, on garde nos gens euh, sur place. Est-ce
0: euh... que <coughs> toute ton équipe est à Sherbrooke?
1: Non, on est euh, décentralisés. Fait on est euh, une partie à Sherbrooke, une partie à Montréal. OK. On va vraiment chercher les experts euh, là où ils sont. Puis avec le travail à distance, maintenant, ça a révolutionné notre... Euh, notre entreprise, là, je dirais. Fait on, on va chercher les meilleurs qu'on peut aller chercher. Puis s'ils si sont à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, ben, pour nous, c'est pas grave.
0: Mais est-ce que c'est la pandémie qui a vraiment fait en sorte que vous avez votre bureau est un peu partout ou c'était déjà votre vision de, de travailler ainsi?
1: Euh, c'est une bonne question. Là. Au début, on avait vraiment une vision d'être à, à Sherbrooke puis après ça, de grandir à partir de Sherbrooke. Mais la pandémie, ça l'a accéléré cette, cette vision-là, je dirais. Ça a été un catalyseur, puis pour le bien.
0: Puis vous êtes combien, l'équipe? Euh,
1: on essaye autour de 10 personnes. OK. Oui, tous avec des expertises particulières. Ça que c'est déjà en aérodynamique, comme je dis, en acoustique, en intelligence artificielle, des développeurs web. Donc, c'est vraiment une belle complémentarité puis une belle, une belle synergie. Là,
0: puis si on parle d'intelligence artificielle, comment vous êtes impliqué à ce niveau-là par rapport à l'industrie minière?
1: Bien, c'est un, un nouveau... Euh, une nouvelle branche qu'on développe dans l'entreprise parce que, dans le fond, via nos opérations, comme je disais, on s'implique beaucoup au niveau des opérations des ventilateurs. Puis il y a beaucoup de, des projets qu'on avait eus dans le passé de la demande des clients qui étaient euh, d'investiguer des bris. Donc pourquoi le ventilateur va briser ou pourquoi une pompe a brisé. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de données disponibles via de l'instrumentation qui était disponible dans les bases de données des mines, euh, puis qui restaient là, puis qu'il y avait beaucoup de valorisation à faire avec ces données-là. Donc... Euh, via notre background en aérospatial, mon background à moi, le background à mon partenaire. On connaissait les bases de l'intelligence artificielle puis du machine learning, donc on a sorti euh, quelques preuves de concept, puis on a continué à bâtir ça avec l'équipe. Puis euh, maintenant, on est rendu au point où on a un logiciel qui développe, en fait, qui détecte des anomalies ou qui détecte des fautes, qui fait de l'optimisation des performances des ventilateurs principaux. Donc, plutôt que d'aller euh, sur le site nous-mêmes d'analyser les données à la pièce, pièce par pièce, puis de faire des analyses de bris individuelles au cas par cas. On a développé un logiciel qu'on peut maintenant implémenter dans les mines euh, qui va faire de la pré prédiction, de, de la maintenance préventive, excuse-moi, puis euh, de la détection de fautes, de la détection d'anomalies en temps réel. Fait à la place de nous appeler après que le ventilateur a brisé, maintenant il y a un, un logiciel qu'on peut installer qui va lever des alertes ou des alarmes aux gens de maintenance, aux gens d'opération, puis qui va leur euh, conseiller d'aller inspecter. Puis qui va aider à prévenir des bris ou des interruptions d'opérations dans les mines.
0: Mais là, vous parlez, quand, quand tu me parles comme ça avec les ventilateurs d'un mine, tu parles directement avec la minière, mais il n'y aurait pas une possibilité d'aller directement travailler avec euh, les manufacturiers de ventilateurs?
1: Bien, peut-être que oui, effectivement. Dans le fond, les, les, les fabricants de ventilateurs vont développer les machines les plus performantes qu'ils peuvent. Euh, puis ensuite de ça, ils vont les installer sur le terrain. Donc ça dépend. Il y a des fabricants qui ont déjà des connexions avec les mines puis qui vont faire un suivi en temps réel de leur équipement, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Il y a beaucoup d'équipements qui datent depuis, euh, bien, qui, qui ont certains, un certain âge, qui sont déjà en opération, puis qui auraient tout avantage à être instrumentés puis à être monitorés. Puis ce service-là est juste pas offert avec les, les fabricants, les, les OEM comme on dit. Ouais. Euh, donc nous c'est un service qu'on offre puis qu'on vient ajouter qui s'intègre à l'infrastructure de données de la mine. Donc, c'est pas intrusif, c'est vraiment on prend ce qui est en place, on prend ce qui est existant, avec des équipements existants, puis on ce qu'on appelle le service clé en main. Euh, Est-ce qu'on a avantage à s'intégrer avec les fabricants d'équipements? Oui, mais c'est pas tout le monde qui est rendu.
0: Oui, effectivement. C'est peut-être un peut une job d'éducation aussi à faire auprès d'eux euh, pour en arriver à, à avoir des collaborations avec, à, avec ces fabricants-là.
1: Oui, effectivement.
0: Puis, à... En parlant de collaboration, je me demandais euh, si vous aviez justement des projets de collaboration avec l'Université de Sherbrooke ou euh, est-ce que vous en faites? Euh...
1: Oui. Oh, oui, on a une bonne proximité. Moi, mon partenaire d'affaires sur Utis mon cofondateur, il est professeur en génie mécanique là-bas. Euh, puis il travaille un peu avec nous aussi dans l'entreprise. Puis on a une belle dynamique là, avec la communauté universitaire, la communauté d'enseignement. Puis on fait beaucoup de projets de recherche, pas seulement avec mon partenaire, mais aussi avec d'autres professeurs. Dans le secteur de l'acoustique, par exemple, on a un bon collaborateur, professeur Stéphane Moreau, qui nous aide à développer des modèles puis des logiciels aussi en, dans le secteur de l'acoustique pour prédire le bruit des, des ventilateurs, puis réduire les effets du bruit sur les travailleurs, des choses comme ça.
0: Je connais pas encore tout Optis votre entreprise, mais je me demandais, il y a tellement une problématique à l'heure actuelle avec la pénurie de main d'œuvre, Est-ce que vos solutions, est-ce que Optis peut, peut venir aider à cette pénurie de main d'œuvre là
1: c'est une bonne question. En fait, je dirais qu'on la vit beaucoup, la pénurie de main d'œuvre au niveau des ressources qu'on essaie de trouver en tant que les jeunes ingénieurs qu'on essaie de recruter. Euh, la proximité avec l'Université de Sherbrooke ou les universités, ça l'aide. Euh, Est-ce qu'on peut aider à cette pénurie-là via les services qu'on offre, l'équipe qu'on forme, les, les, les services qu'on donne? Euh, je pense qu'on peut aider des, des équipes qui ont des bons défis techniques ou qui manquent de ressources. On peut leur offrir des services pour compléter peut-être ou euh, pallier à leurs besoins.
0: Bien, vous, venez, vous devenez un département externe, en quelque sorte, avec votre équipe. Exactement. C'est de même qu'on se vend nous aussi. On est département externe de marketing de nos clients. Fait que je peux comprendre cette ligne-là de... <rire> de com.
1: Ouais. C'est bien dit par rapport à ce département externe-là. Parce qu'on se, euh, se définit un peu comme un département externe d'innovation. Fait que dans le secteur aéronautique, il y a des départements d'innovation qui existent puis qui sont bien établis. Puis euh, on peut compléter certains de leurs besoins, très ponctuels. Puis dans le secteur des mines, euh, on le voit de plus en plus qu'il y a des équipes d'innovation qui se fondent qui se mettent en place. C'est super le fun de travailler avec ces gens-là. On voit une ouverture d'esprit incroyable, une agilité incroyable aussi, parce que leur mandat, c'est d'innover. Nous, quand on se joint à ces équipes-là, on arrive avec des outils qui ont déjà été développés et prouvés. Puis on peut vraiment accélérer leur processus de d'innovation, dans le fond. Là. fait qu'on on a une super belle euh, complémentarité là-dessus.
0: Absolument. Comme dernière question, je demandais, en 2022, là, vous êtes ici au CIM, je ne sais pas de quoi vous parlez dans votre kiosque, mais là, on est en live avec plein de bruit <rire> en arrière de moi, ça va être le fun. Mais je me demandais, est-ce que vous avez une nouveauté qui vous allez sortir sur le marché pour, pour cette année ou l'année prochaine?
1: Bien, on capitalise vraiment ici. Là, dans le fond, notre intention, c'est de partager le plus possible notre nouveau produit là, qui s'appelle Axis. Qui est le monitoring, la, la supervision en temps réel de, de ventilateurs et de pompes mineures. C'est vraiment là-dessus qu'on mise. Donc, Optis est un peu en transformation. Puis, euh, on voit la valeur ajoutée d'avoir des, des instruments, des machines connectées. On voit la puissance de l'intelligence artificielle, tout ce que ça peut amener comme bénéfice. Puis, euh, l'entreprise est vraiment euh, orientée dans cette direction-là de superviser des équipements, prévenir des bris, prévenir des arrêts, puis donner de la valeur ajoutée à nos, à nos partenaires miniers puis aux équipementiers là, du secteur.
0: Tantôt, j'avais Eric, de... Eric Beaupré de Technosub avec les pompes. On parlait justement de, de la donnée et comment est-ce que c'est important. Est-ce que Technosub, par exemple, préfère faire affaire avec Optis?
1: Bien, on travaille déjà avec Technosub. Dans le fond, on a un beau partenariat qu'on a fait avec Technosub puis d'autres entreprises, de la BTB euh, en Open Innovation. Puis euh, Le but, effectivement, c'est d'ajouter euh, euh, des capteurs euh, dans des équipements, puis de valoriser ces données-là pour, euh, pour changer le modèle d'affaires complètement. Euh... Euh, du, du, du domaine minier, puis euh, être plus proactif, je dirais, moins en réaction là, par rapport à des, euh, des briers ou des imprévus qui peuvent affecter les opérations.
0: Je te remercie beaucoup, euh, François, d'avoir pris le temps de, je sais, pendant le CIM, le kiosque qui est occupé, puis d'avoir pris euh, ces minutes-là pour venir me parler, mais euh, je trouve ça super rafra rafraîchissant, c'est un sujet que, euh, tu sais, au podcast, on parle beaucoup de de boots on the ground, les gens qui travaillent dans mine, les gens qui travaillent dans la mine, travaillent dans une compagnie d'exploration, mais là, de, de parler d'intelligence artificielle, de, de, des objets, puis je trouve ça super intéressant, j'ai hâte d'en de, de apprendre plus aussi euh, sur vous autres, là, mais merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci de l'invitation, C'était un plaisir.